1: Iniciamos ya con nuestro muy bonito programa. Soy Ángeles Casillas. Gracias por sintonizarnos. A propósito del Día Internacional de las Familias, quisimos reflexionar sobre si este importante grupo social nos brinda un espacio seguro, un espacio que nos proteja. De eso vamos a reflexionar. Quédense con nosotros.
0: Es verdad que nadie elige a su familia, ni los que hemos nacido en ella, ni los que decidieron formarla. Sin embargo, cuando dos personas han tenido un hijo, ambas tienen la obligación de ofrecer un entorno apto para el crecimiento y el desarrollo del mismo. En general, solemos ver a la familia como una casualidad, el lugar en el que nos tocó vivir, y no nos damos cuenta que ese es el primer entorno de preparación para todos los aspectos de nuestra vida futura. En el entorno familiar, aprendemos a conducirnos en los espacios públicos, Ahí aprendemos sobre el respeto al espacio personal de otros, aprendemos el manejo de nuestras emociones y cómo nos relacionamos sentimentalmente con otras personas y también formamos el modo en el que cooperamos dentro de un hogar. Desde cosas tan elementales como tener una buena alimentación o modales adecuados hasta aquellos que pueden afectar a la sociedad completa como respetar la propiedad de otros o a no ejercer violencia. Necesitamos tomar conciencia de que una familia no debe considerarse nunca algo que se pueda tomar a la ligera. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la familia como entorno seguro con la maestra Isabel Cristina Quiroz Ospina, coordinadora del Programa de Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia, Colombia.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM
1: Oficial. Me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada, maestra Isabel Quirós. Muy bonita tarde, gracias por estar en el programa.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Contentísima de estar acá. Muchísimas gracias.
1: Vamos a iniciar con algo muy sencillo. Suena complicado porque puede definirse desde diferentes enfoques, ¿no? Demográfico, económico, jurídico. Pero, ¿cuál sería para este programa una, digamos, una definición más sencilla para partir de qué es una familia? Si nos apoyas con ello.
3: Claro que sí. Eh, bueno, mira, obviamente tenemos una visión que ha sido tradicional y que es la más común. Eh, del concepto de familia, ¿cierto?, que tiene que ver con eh, los vínculos y eh, los lazos de cosanguinidad, eh, la familia que siempre, digamos, en términos de un enfoque estructural hemos concebido y hemos naturalizado. Pero, obviamente, con todos los cambios que ha, nos ha traído la posmodernidad y, en, digamos, en este momento, toda esa comprensión de familia se ha venido eh, revaluando y yo personalmente eh, me adhiero mucho a un concepto de familia de unas terapeutas colombianas, eh, entre ellas María Victoria Willis, una gran amiga, eh, quienes plantean que la familia eh, es un sistema relacional que se va configurando, esa noción de configuración. Y además que se configura desde sus narrativas nos permite hacer una mirada muy amplia de lo que significa construir familia porque precisamente se configura, se construye no está dada como una estructura estática y, y, y preestablecida sino que es cambiante, es dinámica y tiene distintas obviamente funciones pero no solo eso sino que tiene distintas dinámicas tiene distintas narrativas tiene distintas formas de vinculación de relación, de afectividad entonces, eh, hoy hablamos de la familia multiespecie, hablamos de las familias homoparentales, hablamos de las familias unipersonales, hablamos de familias constituidas entre amigos, en fin, la tipología, digamos, que siempre tuvimos como referencia se amplía en una cantidad de posibilidades enormes porque finalmente lo que se trata es de cómo nos vinculamos en este digamos escenario y cómo desde allí logramos eso que ustedes nos plantean eh, estar protegidos sentirnos amados sentirnos contenidos eh, básicamente lo veo de esa manera qué
1: interesante que nos plantees y creo que en varios escenarios se ha discutido ya y aceptado esta reconfiguración no eh, que las familias son eso, ¿no? sistemas que se van reconfigurando y que han cambiado mucho, evidentemente, al paso de los años. Con todo y estos cambios, Maestra Isabel, y hablando de la actualidad en nuestros esquemas contemporáneos, ¿mito o realidad sigue siendo la familia, independientemente de su configuración, un entorno seguro?
3: Cuando estamos hablando de un entorno seguro, eh, yo pensaría que sigue siendo un entorno que, en el que nos sentimos protegidos, en el que podemos sentirnos acogidos, respaldados, pero que ne no necesariamente... Eh, debemos mantener ese mito de la familia idealizada donde eh, todo lo que sucede es bonito y es a partir del amor y es a partir del cuidado, eh, ojalá, ¿cierto?, sabemos que de todas maneras eh, este es un, un momento eh, de, de la humanidad bastante complejo, eh, que las expresiones que se viven en la familia y las dinámicas que se tienen están también permeadas por la cultura y por, eh, digamos, todos los determinantes sociales que hay también de múltiples violencias, exclusiones, eh, que de lo macro, pues obviamente permean a la familia eh, a veces le asignamos a ella toda la responsabilidad por eh, la supervivencia, por la protección, por eh, la crianza, eh, por el desarrollo de sus miembros, de sus integrantes, eh, cuando precisamente como sociedad no le proveemos de las oportunidades y de, y de los derechos también para que pueda desarrollar eh, esos propósitos, ¿cierto? Entonces, eh, es responder a esa pregunta creo que no tiene que ver con un sí o con un no, sino con analizar la complejidad de lo que supone la familia como un sistema relacional en el marco de otros sistemas con los que coevoluciona necesariamente, ¿sí? eh, Entonces, básicamente creo que, que sigue siendo un entorno donde, obviamente, llegamos a la vida eh, ahí somos recibidos generalmente al llegar a la vida y en ese sentido se mantiene esa vida en un entorno que resulta um, acogedor generalmente, ¿cierto? Pero decir si es seguro o no depende también de en qué sociedad estamos hablando de esas familias.
1: Entendido así, depende de estas realidades tan, y a veces tan complejas. Vamos a abonar con algunos datos eh, acerca de dinámicas familiares y de diferentes formas que ahora se están eh, relacionando y configurando estos sistemas. Escuchemos una infografía social.
2: Infografía social. La familia es o debe ser desde la infancia el primer refugio de toda persona. La institución familiar sigue teniendo un lugar imprescindible en la vida de cualquier individuo. No hay un solo tipo de familia y tampoco un solo tipo de matrimonio. Existen nuevas prácticas familiares que de alguna manera están transformando las antiguas formas. El entorno o ambiente familiar son las condiciones como se establecen las relaciones entre los integrantes de la familia. Entre mayor comunicación y armonía exista, el ambiente será positivo para el desarrollo de sus integrantes lo que repercute directamente en los hijos e hijas, sobre todo en los adolescentes, quienes están atravesando por un proceso de reelaboraciones profundas y rápidas de su identidad. Hay familias que, por el contrario, forman un ambiente familiar negativo, pelean o discuten constantemente y caen en un círculo de violencia, lo que origina un entorno hostil que afecta a todos sus miembros. También existen entornos mixtos, donde el ambiente es positivo y a veces negativo. Si hay conocimiento de esta situación, los padres tendrán mayor posibilidad de encauzar a sus hijos hacia un buen entorno. De acuerdo con los informes de incidencia delictiva del fuero común correspondientes a cada año, a partir de 2020, durante la pandemia por COVID-19, el delito de violencia familiar fue a la alza. El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad correspondiente a 2023 estableció que en enero de este año se presentaron 21.374 carpetas de investigación, 21.197 en febrero y 26.301 en marzo, para un total de 68.872 denuncias de este delito en el primer trimestre. El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Un Entorno Seguro se refiere a hacer del hogar un espacio libre de violencia, ya sea física, verbal o psicológica, donde se propague el amor y el respeto entre los integrantes, que se sientan protegidos, cuidados y amados. La familia debe ser un lugar seguro el primer espacio al que podamos acudir en busca de ayuda, protección y seguridad. De otra manera, corremos el riesgo de asumir en soledad situaciones dañinas que pueden llevarnos a tomar decisiones en contra de nuestro propio bienestar. Por eso es importante tener el hábito de hablar en familia y mantener vivas nuestras redes de apoyo. Puede haber conversaciones difíciles, pero no imposibles cuando nos acompañamos desde el amor, el cuidado y la responsabilidad. Maestra, antes de estos datos,
1: tú nos comentabas esta parte de no siempre los sistemas familiares, ¿no? Podemos tajantemente asegurar que brindan afecto, soporte, ¿no? Apoyo y todo. Pero yo me quedé pensando, si por ejemplo las instituciones, ¿no? Eh, que pueden hacerse cargo, que se hacen cargo, ¿no? A veces, pues, de los requerimientos para la vida, del cuidado, de de las personas que no tienen, por ejemplo, familia. No sé cómo se cubra estas funciones de apego y soporte. Sí, es como decirlo de amor, ¿no? de acompañamiento, o solamente es algo que como privilegio se da en los sistemas familiares.
3: Bueno, obviamente, eh, y como ya nos lo ha dicho desde siempre la, la psicología de hace mucho rato y, y como nos lo ha demostrado también las neurociencias de, de unos años para acá, eh, ese momento en el que los seres humanos llegamos a la vida y estamos en un entorno de una familia con una madre, con un padre, pero especialmente con una madre con la que podemos establecer ese vínculo de apego, eh, recibir esos primeros cuidados, recibir digamos ese contacto físico y también afectivo, eh, nos permite a los seres humanos eh, precisamente generar unas trayectorias de vida eh, muy distintas a quienes no tienen esa posibilidad. O sea, creo que en eso... Eh, no podemos negar lo que incluso nos han mostrado estas ciencias que menciono, ¿cierto? Eh, pero eso no eh, implica necesariamente, porque también los estudios de resiliencia sí lo han reflejado, que un niño, una niña, una persona que, eh, digamos, desarrolla esas etapas iniciales de la vida eh, en un entorno institucional, no vaya a poder también eh, avanzar en su desarrollo y tener unos logros importantes en su trayectoria de vida, ¿cierto? Eh, pero efectivamente pienso que ese vínculo inicial y esos primeros años, que también lo ha mostrado ya distintas disciplinas en sus estudios, especialmente los longitudinales, esos primeros siete años en un entorno familiar nutrido por el afecto, eh, es vital para, para el desarrollo en todas las dimensiones de cualquier ser humano, ¿cierto? Que no necesariamente son las condiciones ideales cuando estamos hablando de un entorno institucional.
1: Coincido, coincido maestra. Además del afecto ¿no? y de estas muestras de soporte, de cariño, ¿qué otros eh, aspectos tendrían que estar presentes para que nosotros podamos pensar ¿no? que se está otorgando en la familia un entorno seguro?
3: Bueno, mira, yo creo que ahí tenemos muchos desafíos y, y lo digo con base en una investigación en la que pude participar eh, que tiene que ver con la participación de los niños y niñas desde la gestación hasta el primer año de vida precisamente nos preguntábamos bueno, ¿qué significa eh, que se pueda garantizar ese derecho a la participación? Y es en el entorno familiar y llegamos a la conclusión de que definitivamente, además del amor y del vínculo afectivo, el conocimiento que esa familia tenga por ejemplo sobre los procesos de desarrollo eh, de los niños, las características de ese proceso, su capacidad de respuesta, las necesidades de toda índole, ¿cierto?, de su supervivencia, necesidades de eh, cognitivas, de aprendizaje, eh, socioemocionales, to, en todos los digamos, niveles eh, son fundamentales para que por ese, ese ejercicio, digamos, que nombramos de la participación se pueda hacer real pero sobre todo, incluso tocábamos categorías como el tema de la comunicación, o sea, una familia que tiene una riqueza en la comunicación, y no estamos hablando de una comunicación desde una visión académica, sino de una comunicación que es estimulante para sus integrantes, que fluye con, eh, digamos, eh, con una cierta eh, tranquilidad, eh, con respeto, basada en el respeto, eh, una comunicación que, digamos, nutre a todos los integrantes y reconoce las particularidades de cada uno de ellos, eh, obviamente favorece muchísimo eh, el desarrollo de, de quienes hacen parte de esa familia, ¿cierto? Entonces sí creo que más allá de lo afectivo son muchas las posibilidades que, que este entorno puede brindar para potencializar el desarrollo tanto de los niños como de todos los integrantes.
1: Y justo porque hay experiencias diversas, es que Producción nos preparó un muy bonito material donde vamos a poder escuchar las voces de personas que comparten si su familia representa el primer espacio o ha representado el primer espacio seguro y cómo es un poquito su dinámica familiar. Escuchemos
4: Voces en Movimiento.
5: Voces en Movimiento
4: Buenas tardes, soy Josué y tengo 31 años Yo me relaciono con mi familia y Creo que, que bastante bien Siento que podríamos pasar más tiempo juntos Pero luego por los tiempos o el trabajo Luego está complicado Pero creo que nos relacionamos bastante bien Sí, definitivamente. Mi familia representa mi primera red de apoyo, siempre. La primera en enterarse siempre de, de mis cosas siempre es mi mamá. Luego ya empiezo a hablar con todos y ya. Cortea, mis amigos, todo el mundo se entera. <ríe> pues sí, sí, sí. No, nunca lo había considerado, pero sí considero que mi familia eh, es un entorno seguro porque pues creo que siempre hemos tenido esa posibilidad de... ...de podernos decir todas las cosas... ...y de ser siempre bien honestos... ...y, y creo que mis papás siempre han sido... ...particularmente muy abiertos... A, ...con respecto a todas las cuestiones... ...que les trato de plantear... ...que sí, sí qué bonito, ¿no? no lo había pensado...
5: Me llamo Jimena... ...soy de la Ciudad de México... ...y tengo 29 años... ...sí, sí considero que mi familia... ...es un entorno seguro actualmente... ...antes, igual y no tanto... ...porque había muchos problemas... ...económicos... ...personales... ...entonces era complicado... ...por eso yo estoy a favor de que todos... ...tomemos terapia o... ...trabajemos con nosotros mismos porque... ...si no es así... ...con que una persona esté mal... ...es como que afecta a todos... ...de alguna u otra manera... ...entonces obviamente se puede estar mal... ...pero ya hay grados... ...actualmente sí, sí son... ...un entorno seguro... ...porque bueno... Hemos trabajado en eso y nos apoyamos, nos escuchamos en temas de salud. Pues siempre es como que estamos ahí para el otro, en los económicos igual. Y bueno, hasta ahora sí lo considero seguro.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS, UNAM oficial. Maestra Isabel, ¿cuáles serían
1: las personas o los integrantes de la familia que son como las o los responsables de crear un entorno seguro en
3: estos sistemas? Bueno, esa pregunta está muy interesante porque yo quiero insistir en algo, ¿cierto? Y es que es eh, el análisis de esas responsabilidades que tú nombras eh, tiene que ser un análisis complejo eh, que, digamos, excede a la familia como sistema que está enmarcado en otros sistemas, ¿cierto? Yo quiero dejar esto muy claro porque en algún momento eh, parte del debate ha sido, bueno, la familia, eh, lo que pasa en la familia es eh, algo que se considera de un ámbito privado, o es del ámbito de lo público, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, hemos llegado también a la mirada de que si no hay políticas públicas, si no hay políticas gubernamentales que respalden esas eh, responsabilidades que, entre comillas, como sociedad le hemos asignado a la familia frente al cuidado, frente a la crianza, frente a lo que tú nombras como el soporte, ¿cierto? De sus integrantes pues difícilmente esas familias van a poder también cumplir como con esa misión que, que de alguna manera les asigna a la sociedad. Entonces, hablar de responsables, pues en términos de quiénes serían Creo que depende además también de la configuración de familia, ¿cierto? ¿Quiénes son los miembros de esa familia? Y en ese sentido, ¿quiénes son las personas que van eh, posibilitando y jalonando los desarrollos de todos sus integrantes? En una familia, digamos, de tipología nuclear, pues tenemos muy claro que es la madre, el padre, pero en una familia extensa pueden ser los abuelos, los tíos, pero en una familia entonces donde tenemos hoy eh, eh, amigos y tenemos hoy eh, eh, miembros de otras especies, bueno, ¿cuáles serían aquí eh, los llamados a asumir esa responsabilidad? Creo que ahí es donde eh, la noción de familia con la que iniciamos nos permite abrir la mirada a que cada familia, y por eso también hablamos de las familias, cada familia constituye un mundo particular y ya hoy no la podemos mirar de una manera genérica y estructural, eh, sino des, desde cuáles son las configuraciones de esa familia en particular a partir de sus narrativas, a partir de, de quienes, digamos, de cómo circula la autoridad, cómo circula la comunicación, cómo circula quiénes son los o las proveedoras, eh, eh, quienes se encargan del cuidado. Eh, eh, creo que hoy esas responsabilidades se han también democratizado en el ámbito de la familia.
1: Creo que sería provechoso que pudiéramos eh, sí asegurar, tú lo señalabas, las familias como sistemas relacionales, pero también pertenecemos a otros sistemas macros, ¿no? Como una estructura de sociedad que, bueno, finalmente si no brinda tampoco un entorno seguro, pues dificulta, ¿no? Para estos grupos el que, el que se pueda dar. ¿Podríamos nosotros ir concluyendo nuestro programa, maestra, para que nos vayamos con, con ciertos exhortos, ¿no? desde nuestros sistemas particulares e independientemente del espacio geográfico en el que nos encontremos, pudieras compartirnos algunas eh, situaciones o elementos que podríamos ir practicando para ir generando entornos seguros en nuestras familias. Y con ello vamos cerrando el programa.
3: Claro, mira, yo pienso que lo, lo primero es que podamos... Eh, seguir eh, liderando, gestionando políticas eh, gubernamentales, políticas públicas que favorezcan precisamente eh, una cantidad de recursos necesarios para que las familias puedan estar en entornos seguros, ellas como familias, y a su vez entonces constituirse un entorno seguro, ¿cierto? Políticas que nos garanticen, digamos, asuntos como la seguridad alimentaria, como un ingreso mínimo, como una economía, digamos, de, del cuidado, donde podamos tener también en esa, en esa visión eh, cómo eh, los cuidados se constituyen también en un asunto que es valorado económicamente, considerado como una, un trabajo, una labor que, que cobra un valor como sociedad. Y en esa medida, digamos, si nosotros tenemos estos entornos sociales que favorecen eh, los propósitos de las familias, pues vamos a tener también familias que desde eh, el hecho de nutrir los vínculos afectivos, el hecho de alimentar su conocimiento sobre el desarrollo, por ejemplo, de las etapas de sus, de las etapas vitales de sus integrantes van a poder también cumplir mejor eh, como todo ese papel de acompañar de sostener, de impulsar y potencializar el desarrollo humano de quienes la constituyen
1: Maestra Isabel Quiroz, quiero agradecerte a nombre de Radio UNAM, a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM el que hayas compartido con nosotros estas importantes reflexiones. Muchísimas gracias y, y bueno, eh, eh, pedirte que a manera de, de, de última, digamos enunciado de despedida, pudieras mandarnos un saludo desde donde estás y con ello concluimos el programa.
3: Gracias a ustedes, muchísimas gracias de verdad por esta invitación tan linda, conversar de un tema que nos apasiona tanto desde acá, desde Colombia, desde el Tecnológico de Antioquia eh que es la institución universitaria en la cual coordina el programa de trabajo social. Un saludo inmenso y lleno de cariño a todos y todas las estudiantes de trabajo social, docentes y la comunidad educativa de la UNAM y de la Escuela de Trabajo Social.
1: Gracias, gracias maestra, excelente, excelente cierre. Yo quiero agradecer también este, eh, a quienes hacen posible en producción nuestro programa, nuestro productor José Luis Tula, la información que nos prepara Carolina Cortés, Mario Conde y Carlangélica Tobar, por supuesto, la coordinación de la licenciada Roxana Medina. Y en especial saben que siempre agradezco a todas las personas que nos sintonizan y hacen posible... Nuestro programa. Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes por Radio UNAM. Soy Ángeles Casillas.
2: Hagan un excelente fin de semana. Bonita tarde. Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba, ENTS UNAM Oficial. Instagram ENTS UNAM Oficial.